0: következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja, egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a kilengések kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hát,
1: Hadd nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
2: Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez itt a Millás reggeli, mégpedig a 90.9 Jazzy Rádióban. És egy kicsit virtuális lesz a mai műsor, mert így hozta a sors, de itt van legalábbis most Gede Balázs.
3: Igen, jó reggelt kívánok én is, és Kántor Endrét is hadd mutassam be. Ő ül a stúdióban, és ahogy tette igen, kicsit megkavarodott itt az élet körülöttünk, úgyhogy ilyen... Ilyen mozaik stáb leszünk mi uh, innen-onnan összecsipegettünk megszólalókat. Most így az első fél órára én tudtam beugrani, de majd jön az Ács Gábor is, ha minden igaz.
2: Jön az Ács Gábor is, uh, mert András uh, egy kicsit gyengélkedik, szüksége volt egy kis pihire, ő lett volna a mai partnerem, de jobban teszi, ha most alszik és kipiheni magát, nehogy még rosszabbra forduljon. É, úgyhogy uh, egyébként pedig ti, hát te, neked aztán hálás köszönet balás, hiszen uh, szabadság rángattalak be, éppen utazni készülsz, de az szerintem sikerülni fog azért. Hát
3: ilyenek a jó barátok, jó kollégák, ugye ez most egy nagyon pehjesen összejött dolog tényleg, hogy vagyunk négyen, egyik önkidőlt és hirtelen nincs beugró, mert tényleg én is, meg a Gábor is szabbi vagyunk, de én szerencsére még nem így túltam el, hogy én egy autós utazásra megyek, tehát meg tudtam tenni, hogy ezt a fél órát arrébb Nagyon
2: jó, köszönöm szépen.
3: Na, nincs mit igazán, kérés érted, Igen, ná, így
2: ná, van. Tudod. Optimista, madárcsicsergős, jó reggelt, kartársak. Szokásos időben, szokásos útvonalról jelentem, hogy ideális út és forgalmi viszonyok között lehet közlekedni, Gödről, Pestre, minden szakaszon. A szerencs utcai lámpát akár menetből is lehet még abszolválni. Alig 21 perc a menetidő, mondja D-kartás, úgyhogy tényleg az egy ilyen jó, jó 6-7 perccel rövidebb, mint amit szokott írni. Én azt vettem észre, hogy az M1-M7 bevezető szakasz, illetve az M7-esnek agglomerációs szakasza az elég zsúfolt volt korán reggel, de ez lehet, hogy elmúlt már. Na, azt mondja, hogy jött még. Ehm, jó reggelt, millássék, Már Ács kollégának üzen a kedves hallgató. Oh, jó. Na, no, akkor hát az majd péntek van. Igen, péntek van, úgyhogy igen. És akkor volt még egy másik, ehm, azt mondja, hogy a ma reggeli közlekedésben a belvárosi rigó Rigófütty eléggé eklektikusan hat, írja Gézu. Igen, ma reggel nagyon-nagyon-nagyon uh, intenzív uh, Rigó uh, szerenád volt, ezt én is észrevettem. Igen, meg mindenféle,
3: mert ha már felkeltem, a jó korán kihúztam a kukát is, mert majd jönnek a köszíztasságiak, és akkor hallottam a modácsücsegést, és örültem, egy egész komoly, ilyen tavaszi.
2: Azt mondja, na, van. jól kezdődik. Gyerünk, esetek egymásnak. A nép vért akar. Hát az most nem
3: lesz. Hát, nem. Most tudok, hogy a baráti összefogással ilyenkor nem, ilyenkor, bajtársunk ugyan. Ha orosok, gond van, akkor szorosabbra zárunk. Összezárunk, így is, így most nem lesz. Még, a legvidámabb
2: az barak. Azért elmondom, tegnap volt egy jó kis szavazásunk a Vajber közösségünkben. Aki nem csatlakozott még, ezt tegye meg, mert jópofa kérdéseket teszünk fel, meg ott is lehet velünk kontaktálni. Hogy ugye beszélgettünk Ács Gáborral, még szerdán egy kicsit morogtunk a hazai Eper áráról. És hát ugye a Szed Magad mozgalomban is már 3000 forint fölötti kilós árakat lehet látni, de 3005 az simán található, és nem ritka a kis még az 5000 forintos kilogrammkénti ár sem. Közben ugye a görög epret ennek feléért, a spanyol épret pedig akár negyedéért is lehet kapni. Kérdeztem a hallgatókat, hogy ők mennyit hajlandók fizetni az eperért, és 17 százalék válaszolta azt, hogy megfizetem a hazait, nekem csak az kell, ha ennyi hát ennyi. 46 mondta azt, hogy drágább, mint a marha lábszár, akkor marad az import. Illetve 36 mondta, hogy importot nem eszik, hazait pedig ennyiért nem vesz, inkább más gyümölcsökre tér át, amire tud. Szed Málnát, Szedret, Ribiszkét 36%. Úgyhogy elég markáns az a vélemény, hogy ez már azért kiütötte a biztosítékot.
3: Igen, az a baj, hogy itt ez a helyettesíthetőség, ugye ez nem csak árkérdés, tehát persze meg lehet venni az olcsóbb importot. És az a baj, hogy az egy akkora lútri, tehát ott szerintem 10-ből 8-szor belenyúlsz valami vízízű, sejízű, valamibe. Igen, Hogy ezt
2: főleg a spanyolnál mondják egyébként, igen. és érdekes árkülönbség van a görög import, és ha megnézed a nagybaninak az oldalát, azt is böngészgettem, a görög és a spanyol, ugye, és különböző minőségi kategóriákba sorolják, az teljesen más kategóriában van.
3: Hú, Még a görög
2: hát. is drága, egyébként, az is ilyen 1000-2000 forint körül szokott lenni, úgyhogy na mindegy. Boldog névnapot a csilláknak és a Noémiknek
3: köszöntsük őket nagy szeretettel, Kájuszok, Kelemenek, Leonidászok is ünnepelnek, vasíliák, Tatjának, Tányák, Szemirámisz Sze. is a naptárban, úgyhogy köszöntünk
2: mindenkit. Azt mondja, hogy 1912-ben Szentpéterváron ezen a napon adták ki a Pravda első számát. Hát ugye ez egy önmagának a paródiája öm, sajnálatos módon. Jelentése ugyanis oroszul az igazság, biztosan sokan tudják. Ugye a Szovjetunió Unió vezető napi lapja, és egyben a, a Szovjet Kommunista Párt öm, Központi Bizottságának hivatalos lapja volt, egészen 1991-ig. Úgyhogy volt egy csomó mindenféle öm, Pravda, öm, mert volt, amikor megszűnt, és minden más néven jelent meg, valamilyen pravdaként, de az a lényeg, hogy 91-ig ez, amíg egyébként Boris Jelcin dekrétuma meg nem szüntette, ugye a, a dekrétuma, amely feloszlatta a Szovjetunió kommunista pártját, az lényegében megszüntette a lapot. Volt még az izvesztjia, ez pedig a, kormány, a kormánynak volt a hivatalos lapja, de hát ugye érdekes időket élünk, amikor lényegében Uh, visszatértünk oda, hogy a, a, az orosz uh, hát, uh, hírszolgáltatás az majdnem olyan, mint hogy az ízves Sőt, az pont olyan, mint hogy a Pravdát meg az izvesztját olvasta volna valaki, bármikor hivatalos közzétételek. De hát szerintem van, vannak még országok, ahol hasonló a helyzet a Biztos. sajtóval.
3: Hát nem Ács szerkesztette volna mai napot, hanem emlékezne meg 1924-ben. Ezen a napon próba útjára bocsátják Budapest-Vác közötti szakaszon a 424-es mozdonyt, ami az a kis helyes gőzmozdony. Szerintem még mindig cipel nosztalgia járatokat, úgyhogy ez bekerült ide hozzá. A, a legendás 424-es,
2: igen. Jó reggelt, lehetett volna olyan opció is, hogy megvárom az eper szezont, mondja Bérfarkas. Hát az nem lesz. Minden elfogyott, úgyhogy na, a, jó, de egy nyilván lesz, tehát ez, ez majd jön, de, de úgy tűnik, legalábbis az eddigi információk alapján, hogy jóval kevesebb lesz az eper szezonban is az eper, így aztán az ára is magas lett. Pont tegnap Igen, olvastam. Nem, nem fog
3: beesni arra a mértékre, hogy lekvárt főzzünk például, vagy csak... Hát ne...
2: lekvárt, hát az milyen, az kérlek szépen burzsui lekvár. A... Burzsui de... lekvár lett.
3: A, a, a space-ban, a polcon egymás mellé kerülhet a beluga, a kaviár és az eper lekvár, úgyhogy ott fognak sorakhozni.
2: Hát vagy vizely, vagy, vagy, spanyol eperből főződ le és akkor azt működik. Ilyen. Pont azt nézegettem tegnap. Egy, egy jópofa ilyen közgözdaságtani alaptízist az egyik könyvben merült fel, amit olvasok, hogy ugye a keresleti görbe és a kínálati görbe pontjában van az ideális piacon az ár. igen? Hát
3: ez hát hát Mennyi gyötörték a gazdasági hallgatókat. Igen. Persze. persze.
2: Ö, és hát ugye ez az ár, ez valószínűleg ez, hát rakjuk csak össze a kínálati görbét meg a keresleti görbét a eper eh, szempontjából, úgyhogy ez nagyon nem lesz jó. <gül> Oké. Okay.
3: Na nézzük. Na, az mozgatható, ám a görbe. Ha persze. Úgy, 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 meg megpróbálja egyest, kitalálni. Az...
2: Hát meg, A legjobb az, amikor van egy állandó kereslet és egy állandó kínált akkor a meccés pont az is állandó folyamatosan tehát akkor az ár is ugyanannyi ugye végig hogyha így nézzük a grafikon, de nincs ilyen Na, születésnaposok Immanuel Kant, német filozófus 1724-ben született ezen a napon Juhuj! Véletlen? Vladimir Iljics Lenin? Ideológus, oh. forradalmár, uh -huh. orosz politikus, Geológus. ez a napon, 1870-ben. Azt mondja, hogy Vladimir Nabokov, orosz származású amerikai író, és itt azért állnék meg egy picit, mert elidőztem a Lolita című regényén, ami az egyik, hát nem is az egyik, a leghíresebb műve. Hát és
3: egyik azt hiszem, hogy az egyik angol nyelven ért, mert mintha csak kettő uh -huh. lenne. Igen. mert alapvetően oroszul írt és fordított ez meg érdekes, hogy ezt megírta angolul és egyébként ő fordította vissza oroszra
2: aztán. igen, igen Ö, hát nagyon izgi a sztori ugye, aki nem tudja bár filmet is készítettek belőle mm. meg, meg musical formában is bemutatták a Lolita My Love címmel a, a John Barry csinálta a zenéjét annak a musicalnak a kiváló brit zeneszerző Ö, ugye, ez a ez az egész egy, egy óriási vitát váltott ki, amikor megjelent 1955-ben. Ugye arról, szólt, arról szól a sztori, hogy van egy pacák, ez a kitalált nevű Humbert Humbert, aki a 14 évesen elvesztette a szerelmét, és véletlenül találkozik ezzel a Dolores hayes aki szintén 14 éves, és valahogy ezt a régi szerelmet próbálja így benne megkeresni, meglátni, és annyira belehabarodik hogy kitalálja, hogy elveszi feleségül az anyját, hogy közel juthasson hozzá vannak a regényben ugye ilyen szálak hogy megpróbálja eltávolítani ki is eszel mindenféle gyilkosságot hogy a, a, a muter az ne legyen a képben már, de aztán balesetben e, meg is hal és akkor együtt elindulnak egy ilyen road tripre, ami egy ilyen, egy ilyen nagyon e, hát hogy is mondjam, Hambert, Humbert számára egy ilyen egy ilyen ideális szituáció, persze, Lorita számára nem biztos, mert nem is tudjuk igazából, hogy a, hogy a lány mit gondol, bár az benne van a könyvben, hogy abszolút önszántából lesz a szeretője. Nagyon érdekes a sztori. És ennek kapcsán felmerült egy, egy olyan kifejezés, hogy, hogy hebefilia. szemtom tudom ismered, de nagyon érdekes, mert, mert ahogy nézegettem, hogy a hebefilia, ez a serdülőkorú a kiránti szexuális vonzalom, és a pedofiliától meg van különböztetve, az ugye a gyerekekre uh, uh -huh. vonatkozik, utána jön ez a hebefilia, és van ez az efebofília. ez pedig a későbbi korú 15-19 évesek iránti vonzalom, tehát ez így föl van szépen sorolva, vagy föl van osztva, nagyon érdekes, mindegy, um, hát azóta is sok vita, tárgya, meg hát a Stanley Kubrick film, amit 62-ben megcsinált róla, hát zseniálisan, Um, az, um, az nagyon izgalmas. Úgyhogy a az, az biztos, egy, egy nagyon komoly mű, még mindig, vagy hát vitát kiváltó mű. Igen, igen. Abszolút. Na kik vannak még ma?
3: Hát kérlek szépen, um, azt mondja, hogy keresem, hogy hol hagytuk abban. Jehudi Menuhin, amerikai hegedűművész, karmester, 1916-ban született ezen a napon Jack Nicholson rá. Egy igen. évre. 37-ben, ugye többszörös, háromszoros es amerikai színészről van szó, és Steve Fossett, amerikai pilóta, 44-ben született, ugye ő tengerész milliomos így, így titulálták mindig, ugye a pénzügyi szektorból meggazdagodva mindenféle rekordbeállítások, repülések jellemezték a nevét, még nem egyszer csak, hát 2000 ugye puskázók 2007. szeptember 3-án ugye eltűnt egy egyszerűes repülő nevadtak, nevadt a nevad a sivatag fölött, és abba kellett hagynia a kutatást, és csak egy évvel később találták meg a lezuhant repülőgép hmm. roncsait, meg az ő maradványait, és valószínűsíthetően a kiszámíthatatlan széljárás miatt valamiféle sziklának csapódhatott, vagy így történetett, hogy lezuhant 1954-ben Kálmán C. György, Magyar Egyetemi Tanárirodalom történész született, és Donál Tusk, lengyel politikus, 1957-ben.
2: Na hát, jó kis csokrot gyűjtöttünk össze. Igen. Azt mondja, hogy ismerősöm most van az Azori szigeteken. 5 euró az eper kilója, írja Zsolt. Hát... Su Igen. Ez többszörösen, többszörösen súlyosított helyzet az azora uh, szigeteken 5 uh, eurós. 5
3: euró élet, epret epr epr majd szólni. <gül> Igen, szépen ez pont nem hiányzott most mikor a reggel.
2: <gül> Na jó, jöjjön az első muzsika, aztán megnézzük, hogy van-e valami érdek érdekes alapokban. nézés, is, ne csak hallgas! millásreggeli.h Na nézzük akkor, hogy mit találtunk a lapokban. Igen, van egy kis sípolás valóban, a kedves hallgató éles füle, ki uh, szúrta ezt. Uh, a. Igen, kicsit, de nem te, hanem egyszerűen a vonallal van valami probléma, ami a virtuális stúdiumba beadtunk, hogy nem tudjuk megoldani. Sajnos, úgyhogy ezt nézzétek el, egy ideig most egy pici sípolást lehet hallani, de semmi gond. Egyébként, na, mit írnak a, a lapok?
3: Figyelj csak, én a portfólió.hu-tól láttam egy nagyon mm -hmm. érdekeset, azt olvasgattam itt a alatt. Zoli a Rajfajzenbank kiváló közgazdásza elemzője billentyűzetéből származik akivel időnként mi is beszélgetünk és az árkontrollról ír egy kicsit összefoglalva, hogy a történelemben ez mikor, hogy jelent meg a címe is az a második világháború óta nem látott sokkokat látunk nem ördögtől való az árkontroll felhoz több Gazdosság, közgazdasági politikust, aki már érvelte mellett természetesen az írásban megjelenik a szocializmus alatt a tervgazdálkodás időszakában kicsit túltolt ö, <gül> központi árszabályozás ugye, amit az országos anyag és árhivatal végzett annak idején de több más korábbi nemzet próbálkozásáról is említést tesz, de a vége az az hogy nagyon valószínű, hogy egyhamar nem kerülnek kivezetése az árstoppok viszont és igen lehet létjogosultsága hogy tompítsa, ugye nem tudja megszüntetni az inflációt, tehát ez valahol ez, 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 ez meg fog jelenni, de legalább lehet késleltetni, lehet tompítani én amit így hiányolnék az ilyen ársapkáknál az, az, az a szelektálás, tehát a társadalom különböző rétegeibe ugye hogy is a cikkét, az inflációt a szegények adójának Szokták tartani, mert ők szívják meg a legjobban általában. És, hogy jó, jó, értem én az ástopot, de valahogy, valahogy mégiscsak szelektálni kéne, hogy a, a marha nagy, súros, zsipes, hát, 480 ért angol, meg az is, aki kényszeredetten a lepukkant autójával, nem tudom, a beteg rokonát fuvaron szavaz.
2: Ez ugyanolyan, mint az egy kulcsos adó. Ugye a, a, a szegényeket és a kiskeresőt. Igen, igen, igen. Meg a
3: csökkentést is szokták fölhozni, ugye, hogy a, nem tudom, a villának, a, a kültéri medencének hát a vízét is. Hát csökkentett energiával fűtjük meg az a szerencsétlen, és aki egy szobába próbál túlélni. Na, szóval rendben van, igen, az ársadkázás csak. Hát a, gyors,
2: figyelj, gyors, gyors határozatot kellett hozni annak idején, hogy megállítsák ezt az őrületet, de azóta ugye eltelt egy csomó idő igen, és
3: c nem lehet Persze. szakolni, de az, hogy menet közben egy finom hangolásra Igen, sor Igen. kerüljön, ami egyébként még nem biztos, hogy nem lesz, hiszen pont a napokban arról van szó, hogy például a csökkentés fenntartása is 1000 1300 milliárd forintjába kerülhet a költségvetésnek. Én nagyon furcsa lennem, hogy ott nem lenne valamiféle Uh, valamiféle uh, szelektálásos már, hogy uh, ki, hogy beheti azt igénybe, de hát majd meglátjuk, hogy mit dönt a kormány ez a, az ő van.
2: Én csak két cikket láttam, a g 7hu mind a kettő tegnap délutániak egyébként. Az egyik egy nagyon érdekes, um, arról szól, hogy tömegesen vásárolt fel mosógépeket egy ipari gyártó, mégpedig azért, hogy saját termeléséhez kiszedje belőlük a csíppeket. Ne. De, ez, ez tényleg egy... Tehát itt tartunk, ez már egy ilyen rabló, gazdálkodás. Abszolút. Szóval ez, ez történt, ugye van egy ilyen holland központú multivállalat az ASML Holding, és ez, 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 ez mondta, hogy a saját termékeihez vette ki a, a csippeket. Igen. Nem nevezték meg uh, a múltit, amelyiknél ezt észrevették, hogy, hogy mi történt, de mindegy, a lényeg az, hogy, hogy ilyesmi történik. És a másik az az, amit szintén a, a G7.honn látok, hogy brutálisan drágán jön az orosz gáz Magyarországra. Februárnál, februárban még az aktuális piaci árnál is sokkal többet fizettünk az orosz oh, gázért. Hogyha az egészet a lakosság vásárolja meg, akkor csak ebben az egy hónapban 140 milliárdot bukhatott az állam.
3: És ez minden hónapban így lesz, akkor az én 1000 1300 milliárdos becslésem az egy mafu, az olyan, mint a, a leper meg a magyar reper. Igen. Kellek szépen még egyet hadd. Köszönöm, De itt napi.hu, igaz, hogy ez tegnap adás után jött. Várkonyi Gábor, senkinek a dolja, hogy az elektromos autózás vagy olcsóbb lesz a <gül> Ott is szakért a mester. Tessék! Ez Na nézzük
2: akkor, hogy mi van a tőzsdéken gyorsan. Hol
0: zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten Tűzdei
3: helyzetkép következik.
2: Hű, hát a fedelnök az alaposan elrontotta a hangulatot. Hát
3: igen, de azért nem na, újat nem mondott, ezt a piacok várták azért, hogy itt lesz előbb-utóbb egy 50 bázis pontos emelés és ő is azt mondta, hogy ott van az asztalom.
2: Igen, ez nem a fájni mondtam. fog, fájni fog, tudjuk, hogy fájni fog, megtörténik fájt. Igen de igen.
3: tényleg ez volt itt ez a gyolcs erre harapj rá és már túl is leszünk rajta na de ha kezdjük a hazaival a Jó. Budapest dén 57 pontos emelkedéssel zárt a BUX ez egy os többlet 43.265 pont lett a vége a forgalom 13,5 milliárd forint volt és uh, mindjárt mondom, hogy mi, hogy muzsikát produkált a Mól az 52 forinttal, esett 3104 forintra, de az utóbbi időben komolyan realizott az olajpapír, úgyhogy ezt szerintem fölfoghatjuk egy korrekciónak. Az OTP 250 forinttal erősödött 1690 forintig, ez 2,4%-os plusz, emelkedett a magyar telekom árfolyama is 1,3%-kal 395 forintra, a Richter papírok árfolyama pedig esett méghozzá 6960 forintig, és ott is fejezték be a napot. Az X-tenden, hát a Gloster volt kötés változatlanáron, a, nap, a nape pedig 2,2 kal esett. Ezek voltak ott érdekesek, ott a kisebb kategóriában ugye az X-tenden azok vannak.
2: Na hát azt lehet látni, hogy tényleg elromlott a hangulat az amerikai piacokon a Fed a bejelentésére, amit már az előbb kiveséztünk. De, hogy romlott el? Úgy, hogy 2% fölötti Nasdaq minusz lett, a Dow Jones 1%-kal, az S&P 500-as pedig másfél százalékkal esett vissza, és gyorsan körbe tekintek a nemzetközi piacokon is, igen, Londonban egy pici mínusz volt, Frankfurtban ezt még nem érezték, ezt az itt ott majdnem 1%-os lehetett összehozni, viszont a most nyitva tartó ázsiai tőzsdéknél látszik ez a negatív hangulat, 1,8% Japánban a Nikkeinél, 0,5% Hongkongban, és mínusz van még a Shanghai értéktőzsdén is a Hang Seng Index is 0,5 os mínuszba, hogyha jól láttam, igen. És hát a legnagyobb vesztesek, nyertesek listáját nézegetve azt lehet látni, hogy az AT&T vezeti a sort a pluszosoknál 4 fölött, a Delta Airlines 2,7 százalékos pluszban van, a Southwest Airlines 2,2, a Philip Morris majdnem 2 os pluszban. A negatív oldalon pedig azt mondja, egy Kanta Service például 9 os mínuszban, azt mondja, még mit lehet kiemelni, Mosaic Company az is 9,4 és majdnem 10 os mínuszban Freeport, McRohanen. E, úgyhogy, e, igen. A Twitter-t nézegettem, de ott ilyen nem. számottevő plusz nem volt, most csak egy pici 0,7 47 dolláron, ugye ott megy az adok kapok, a, azzal kapcsolatban hogy mi lesz most, sikerül-e ez a ellenséges felvásárlás, vagy működik a méregpirula, amit az igazgató tanács vezet be Elon Musk ellen, de közben Elon Musk meg tudja nekik adagolni a árcsökkentő tényezőket Twitteren, a tweetjeiben, úgyhogy tényleg érdekes dolog, hogy a saját felületüket tudja felhasználni ellenük, úgyhogy volatilis mozgások várhatók továbbra is a twitternél.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Na jó van, Balázs, akkor én elengedlek utadra. Nagyszerű, köszönöm szépen, Ön nagyon örültem, hogy itt. Én jelent. is örültem, és köszönöm én szépen, is szépen is hogy ezt a órát. hajnali órát ezt így, fél órát így sikerült így együtt átvészelni, aztán megyünk tovább. Rengeteg minden jön. Neked akkor jó utat, jó pihenést a Köszönöm hétvégére.
3: szépen neked, tovább jó műsorvezetést, a kedves hallgatóknak jó szórakozást, jó hétvégét. Sziasztok!
2: Gede Balázs éppen szabadságról mentette meg a helyzetet itt a mi Mi majd megyünk tovább Smit híreivel, aztán utána pedig arról fogunk beszélgetni Halász Áronnal, a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagjával, hogy újra nagy biciklis felvonulás lesz holnap Budapesten, mégpedig komoly célokkal az iBike Budapest a fő témánk tehát a következő Blokkban. Aztán jön az is, hogy a, az ingatlan szektorban kifizeti majd meg a fenntarthatóság árát, mert hogy a magyar építőipari vállalatok elkötelezetnek mutatkoznak a különböző fenntarthatósági szempontok érvényesítési mellett. És hát ugye a helyzet az nem olyan egyszerű, hogy elkötelezettek és tök jó meg a vásárlónak is, de azért van itt finanszírozási oldal, bankok, befektetők, zöld kötvénykibocsátók, szóval a KPMG ingatlan tanácsadásért felelős Danos. Pálahol beszélünk majd erről. És értékpercek rovatunkban pedig az OTP Global Markets részvénykereskedője Prigl Máté foglalja össze, hogy mi az, amivel a héten e, érdemes volt foglalkozni, e, melyek azok a trendek, hatások, döntések, amik befolyásolják a kereskedést. A következő blokkunk tehát ez, és természetesen van egy vicces szavazásunk a Viber csoportunkban, ahol én úgy láttam, hogy optimista pénteket tartanak a hallgatók, és az igen válasz az, ami 74%-ban vezet.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás, Millás reggeli a vizuális műsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági ők, A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egybökre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója! showja Vigyázat! Valad
4: rá a Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Auto család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto család Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzirádióban, Rádióban, mégpedig Kántor Endrével jelen pillanatban, de majd mozaik szerűen csatlakoznak a stábból még, Ács Gábor többek között, és Mihálovics András pedig pihenget otthon, mert hogy hideg van. De lényeg a lényeg, hogy itt vagyunk 0 30 20 -909, Viber, SMS, Whatsapp és azt mondja a kedves hallgatónk máti, hogy vagy zé, zénévre hallgat, hogy ő is ráér egy fél órára, ha van még szabad hely, és nincs jobb, akkor beugorhat ugyan sejpítek és hadarok is de bármely témában szakértően hallgatok Nagy, nagyon szépen köszönjük az információt és Barbi mondja, hogy a zene is nagyon jó de az együttes neve mindent visz ez nem a Mighty Mocambosra szólt ez a dolog, mert az korábban e, írta még Barbi a Mighty Mocambosz volt az előbb a Beverly Hills témának a feldolgozásával Korábban a Pigeons Playing Ping Pong legújabb felvétele a Move Like That szólt, és Anna, arra jött ez az üzenet. De lehet üzenni nekünk Messenger alkalmazásban is többek között utazási információkat és közlekedési infókat küldeni.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9
2: Balesetet jelentettek a 2-es úton Dunakeszinél, a 17-es kilométernél, és uh, csökkenő a szervény szerinti csökkenő irányban, tehát a bal oldalon Budapest felé van ez a baleset, illetve a Váci úton, a Károly István utca előtt a külső sávban ott lassult az előrejutást, ez befele van, uh, aztán Cseppelen, a kossuth utcában a Béla utcánál, és a Döbrentei téren, az Erzsébet híd előtt a Krisztina körült felől érkezők készüljenek sáblezárásra, uh, tehát ott uh, van gond a kerepesi uh, Kosút Hasit írja A bankdíler és korábban írta kedves hallgatónk, hogy nem tudja mi van, de hogy a gazdag Réti-től a nagyszülőség ötösbe jött végig, és már a nagyvárat téren van nem is érti, arra fele jól lehet közlekedni. Budapest,
0: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Na hát iBike Budapest felvonulásról fogunk beszélgetni, holnap jön a nagy biciklis felvonulás, elég komoly célokkal, halászáron a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja van a vonalban, szervusz, jó reggelt! Ilyet, a Na, hát képzeld el már a BKK infón is látom, hogy a kiemelt hírek között szerepel a kerékpáros felvonulás, és emiatt ugye az időszakos és szakaszos lezárások. Sok mindenkinek ez jut eszébe a biciklis felvonulásról. A másik oldalon, aki a nyeregbe szeret lenni, annak meg az, hogy mennyire hiányzik neki, például egy kedves hallgatónk írta, aki már külföldön él, hogy ez az, ami nagyon hiányzik Budapestről, a Kütékelmász, az Ibike Budapest meg Áron és a csapat. <gül> úgyhogy, úgyhogy ez a másik oldala. És hát gondolom, hogy ugye ez mindig megvan, ez a választóvonal, hogy Én mindig... A belső e... az vonalnak azt megmondanám,
1: hogy, hogy nincs még egy olyan nagy rendezvény Budapesten az utáknak, amelyik ennyire próbál odafigyelni arra, hogy aki nem jön el, az is mondjuk a legkevésbé vegyen neki rossz. Tehát nyilván hosszában lezárunk utakat, ahol éppen a Bringával lehet majd közlekedni, viszont nagyon tényleg ajánlom mindenki, hogy nem ott a városban viszélizni, annak is, hogy próbálják ki, üljön fel Bringára, és nézzék meg, hogy milyen azonkor több ezer emberrel körbevéve mondjuk az esélyvérték közepén tudtak tekelni, teljesen más, hogy néz ki a város. Ez egy nagyon nagy élmény, de hogy direkt szombatra tesszük, minden nagy keresztődésben, sőt a kisebbekben is átengedjük a szövegközlekedést, az autóközlekedést, a gyalogosokat, igen, ilyenkor mindig vannak buszrövidítések, meg, meg azért a Blahán is a négyes napos kicsit lassabban jut átunk máskor, de azért nagyon odafigyelünk arra, hogy ne szívja meg a város, tehát semmi más nem, nem olyan lesz, mint egy utóverseny, nem olyan lesz, mint a nem olyan lesz, mint az ilyen-olyan menetnél, úgyhogy azért vigyázzunk.
2: Jó, akkor nézzük meg, a hogy, az... hogy mikor lesznek a, a lezárások, és hogy merre uh, vonul a felvonulás, a, a biciklis menet. Mire érdemes odafigyelni?
1: hogy háromkor indulunk a város a Királydon mellől, és Damjanic utca, Rottenbira utca útonalon alól érünk ki a Rákóczi útra. Most a Rákóczi út, is tényleg 7 évvel használtuk utoljára a Bingás felvonulásra. Álljunk az Ersébechidon, megkerüljük a Várkett bazárnál, gurulunk alulról az alagútba, és az Attila úton visszajövünk, az elsőbe bestidón, tehát ott két irányban megy majd a menet, lehet pacsizni a szembejövőkkel, és levegyünk az alsórakpatra, ami egyébként ilyenkor hétvégén megvan nyitva a gyalogos bringás korzónak, és ott végig megyünk egészen az árpát tidig az Árpád-tidon ott nem három, hanem csak két sávot foglalunk el, tehát aki át akar menni hogyha menni, kicsit lesz torlódás, de csak a Margit szigetig megyünk, a, és onnan lemegyünk a nagy része a nagy része, a ezt a dinglevel és a végén de készülünk DJ-t kell is lehet maradni, lehet piknikezni úgyhogy ez háromtól nagyjából ötig, hatig fog tartani hát
2: a vagy, a vagy lehet, meg... hogy kicsit később is, ugye hogyha még ott piknikezik valaki tovább is jó az idő
1: igen, igen, hát kicsit borús időt mondanak, de nem fog esni elvileg az eső úgyhogy szerintem teljesen jó ilyen
2: van nyári nagyon jó Egyébként bérbringával is szoktak tekerni? Tehát, aki mondjuk akinek nincs biciklije, vagy azt mondja, hogy hú, ezt most kipróbálnád, de mondjuk nem akar bi biciklivel bejönni Budapestre, meg beszállítani, akkor azt, azt is lehet?
1: Persze, egyébként nagyon sokan szokták, még régen is bubisztak, amikor a bubi az egy ilyen nehéz tohonyállat volt. Most ö, a mostani bubi már nagyon könnyen hajtható, úgyhogy valaki azt szeretné, hogy minden azok csak csapjon egyre, és is fél óránként cserélje, hogy ugyanúgy ingyenes legyen viszont e, hát vagy ilyenkor a ringakodat szerintem elég jó
2: Budapesten uh -huh. na, oké okay. nézzük akkor azt, hogy mik a komoly kérések, komoly tervek ami, ami miatt ami miatt, vagy ami az egyik ilyen nagy követe most az iBike Budapest ezeknek a kéréseknek, van ez az astúria probléma?
1: Hát van az asztória probléma de igazából két ügy van most, két nagy felújítás van Budapesten, aminek a teréről, így köztéri kérdésről nem beszélt még senki. Tehát nem tudjuk, hogy a láncid átadásánál milyen láncidat adnak el, és nem tudjuk, hogy amikor a metrópótlásnak vége van a hármas metrónak, akkor a pótóbuszok helyén mi lesz? Uh -huh. És ez két olyan viccel Budapestnek, amit nagyon-nagyon rossz lenne kihagyni, nem csak bringás szempontból, hanem abból a szempontból is, hogy, hogy, hogy élhető legyen a város. Tehát a láncidon most nem lehet, most senki nem mehet át, gyalog sem lehet á ezt kocsival már nagyjából megszoktuk, de most azt javasoltuk, hogy azt kérjük, hogy amikor átadják a idet, akkor, akkor ne egy újabb forgalmi dugó induljon az el, nem átjárható legyen a lánc, itt buszsávok legyenek rajta, tehát nagyon gyakran tudjanak átmenni a buszok, sokkal több embert tudnak átvinni Pestről Budára, és ebben a lehet lehessen biciklizni is. Vagy eddig ugye az volt, hogy a buszok álltak a dugóban, Annyi ember állt előttük kocsi van egyesével ahányan egyébként a buszon egymáshoz szorulva próbáltak valahogy méterenként előre menni, negyed órán keresztül átni a láncidot, aki bicikizető meg így a tükrök között, a sávok között, a gyalogosok között próbált átmenni, tehát az, az se volt egy jó. A második a felújításnál, hogy a pótlóbb busz, vannak az ülői úton, illetve az asztórián, és hát nagyon kár lenne azt is, hogy visszaadni ezt egy autópályának, ezt az üdvői jutat, Megszokta már nagyjából a város, hogy kétszer kétsávon lehet menni. Egyébként az ipargűvészeti múzeumoktól mindenhol kétszer egy sávba fut bele, tehát gyakorlatilag a kétszer három nem is tudna hova menni a körúton belül. És azt szeretnénk, hogy egy biciklisáv legyen. Ugye itt már volt bringasáv, kétszer fél évig, és el is kezdték használni az emberek, a, a Ferencvárosnak, Kispestnek nagyon hiányzik a belvárosi kapcsolata. De az utóbbi években rengeteg új lakópark épült, rengeteg új irodaház épült, nagyon sok ö, egyetem van az ülői út két oldalán, a köztolgálati, a sotem, stb. van a kórházak is, ö, és nagyon szeretnénk, hogy ez meglegyen ez a belvárosi kapcsolat. Igazából ez is egy nagyon olcsó megoldás. Tehát csak felfestés, pár táblázás kell hozzá, ugyanúgy, mint a Lánchidon, és iszletesan sokat dobna Budapestnek a, nemcsak a bringáztatóság, hanem az érhetőségén.
2: Igen, is de, de me mekkora a esély van erre? Is. Puhatolóztatok ezzel kapcsolatban? Hát figyelj, olcsó megoldás,
1: tehát a városnak ugye most nem sok pénze van, ezt mindenhol halljuk, úgyhogy ez a része oké. Okay. Egy politikai döntés kell hozzá, vagy egy városvezetői döntés kell hozzá. A szak a többség, többség nyilván azt mondja, hogy ez a jövő, a világ erre megy, hogy hatékonyan tudjanak az emberek közlekedni és környezetbarátan. A város álló dugó az emberek nem felelnek semmilyen módon sem. Úgyhogy igazából, ha a szakembereket kérdezzük, akkor ők valószínűleg támogatják, ha a főváros szakemberei építéseit stb. kérdezik akkor ők támogatják. Ilyenkor lekerülni egy politikusnak a városházen, és azt kell mondani, hogy igen, ezt csináljuk, ezt vállaltuk, és megyünk erre tovább. A, azért szeretnénk most felmutatni nagyon sok embert szombaton az ájbái Budapesten, hogy végén bemondjuk ezt a mikrofonba, és mindenki szeretne hogy a bicikliét, akkor lássak a politikusok is, hogy erre itt van az igény, és továbbra is a, a, a budapesték szeretnék. Város.
2: Igen. Az igény itt van, erre vannak nagyon meggyőző statisztikáitok. A pandémia idején egyszerűen felrobbant a biciklis közlekedés, de azóta is gondolom, hogy a népszerűség az nem esett vissza.
1: Hát nem esett vissza, hanem 2021-ben, 2020-hoz képest is nőtt a biciklis forgalom Budapesten. Nem akkora kiugrás volt, mint 2020 és 2019 között, de 21 ben is ez megmaradt, ez a trend. Én havonta szoktam nézni a bicikli számlálóknak a nyilvános adatait, és itt a március is jobban teljesített a tavaly márciusnál. Úgyhogy, úgyhogy nyilván ez megvan, de nem fog tovább nőni a bringás forgalom sem, hogyha a, 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 a fejlesztések nem folytatódnak. De itt egyébként amiket mondunk, ezek nem csak bicikli szempontból fontosak, hanem gyalogos szempontból is fontosak, hogy egyetlen, hogy az emberek megmaradjanak a belvárosban, és ne ki mindenki, azt még itt él.
2: Oké, okay, tehát akkor holnap uh, három órától uh, indul a iBike Budapest, a végén az a, a, fe, a felemelő érzés, <gül> mondhatjuk, ez, az a klassz fotókat is lehet látni mindenhol, hogyha valaki rákeres, amikor mindenki felemeli a bringáját, és ezzel mutatja meg, hogy jól is lehet biciklivel közlekedni Budapesten, de még jobban is lehetne.
1: És nézze meg mindenki, aki nem bringázik, az is, hogy egyébként tényleg milyen, amikor gyerekek vagy idősek, akik bárki biciklire tud ülni, szerintem óriási élmény. Úgyhogy már csak ezért megéri.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük, és nyilván a Facebook oldalatokon, illetve még elég sok helyen, mint tehát a BKK oldalán is meg lehet nézni, hogy merre történik ugye az iBike Budapest felvonulás, és hogy mire lehet számítani, hogyha valaki esetleg autózni szeretne Budapesten akkor. Köszönjük szépen, nagyon jó felvonulást köszönjük. kívánunk nektek. Sziasztok. Szia, szia. Halász Áronnal beszélgettünk. Ő a Magyar Kerékpáros Klub elnökségi tagja a holnapi iBike Budapest biciklis felvonulásról.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata a hangzott el. A de olyan, mint a nyomozás, majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is játék. Millás Reggeli
4: A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere az EMAG webshop áruházak és marketplace üzemeltetője az Extreme Digital EMAG Kft.
2: Mielőtt tovább megyünk, és arról beszélgetünk majd, hogy kifizeti meg a fenntarthatóság árát az ingatlan szektorban. Egy pár reakció, meg közlekedési info. Köszönjük szépen a hallgatónak, aki beírta, hogy Újpesten a Városközpontnál a Váci, úton, a Váci út felé baleset van. Egy sáv lezárva mentő rendőrség kint van. Igen, sajnos ez, ezt az előbb olvastam be, illetve a Döbrentei téren az Erzsébet híd előtt van baleset, a Krisztina körút felől érkezők készüljenek sávlezárásra szintén. És a negyedik kerület Árpád úton van baleset, ugye ez a Váci út felé, az István út előtt a külső sávban. Illetve volt még egy másik információ is, azt majd megtalálom később. Na, ha jöttek kommentek a biciklis felvonulással kapcsolatban. Azt mondja, hogy tiltsuk már ki egész Budapest területéről az autókat, és akkor nem lesz ki tovább szivatni. Lánchidon sáv. Azt tudja az úr, hogy, hogy az a híd csak egy-egy forgalmi sávos? Tehát sáv esetén oda nem mehet be más? Nem zárják le az ájbájkosok annyira a várost, mint a futóversenyek. Hát az útvonalat meghallgatva, de szeretek kerékpározni, de azért mindennek van határa. Fentieket tudom, hogy nem olvassátok be. Ja, elnézést. Eset, csak ki akartam magamból írni az autósok állandó szivatását. Kedves hallgató, nem a biciklisták szivatják állandóan az autósokat, és nem a futók szivatják az autósokat. Tehát egy kicsit a hozzáállás az érdekes, de értem, tehát van ez a klasszikus hozzálás, hogy én beülök az autómba, elmegyek oda, ahova akarok a városba, és abban a pillanatban, hogy én az autómban nem tudok közlekedni, mert valaki akadályoz, legyen az gyalogos, vagy bármilyen rendezvény, vagy biciklista, onnantól kezdve én szivatva vagyok. Ezért ez egy kicsit furcsa, főleg a, a, hogyha egy élhető várost szeretnénk teremteni, és nem pedig azt szeretnénk megteremteni, hogy mindenki egyedül ülve az autójában, mert próbáljanak közlekedni, de azért abban is érdemes belegondolni, hogy hány, mennyivel több autó van, és, és mennyire nem érdemes egyébként Budapesten autóval közlekedni. Van egy csomó közlekedési lehetőség, lehet azt érdemes ennek kihasználni. Na, azt mondja, hogy volt egy másik közlekedési üzenet, de azt nem találom, de majd meg fogom találni. Minden most jön tandi, friss hírekkel és információkkal, utána pedig egy picit az ingatlan szektor és fenntarthatósági szempontokat, fenntarthatóság árát fogjuk vizsgálni. Hogy mi tartja bennünk a
0: lelket? A remény
2: millás reggeli. Na hát, kifizeti meg a fenntarthatóság árát az ingatlan szektorban ez a kérdés. Ugye a magyar építőipari vállalatok eléggé elkötelezettnek mutatkoznak a fenntarthatósági szempontok érvényesítése mellett, és hát ugye erre ösztönzést is kapnak a finanszírozási oldalon a bankok és a befektetőktől, közben van kibocsátás, illetve több is van, ezeknek a száma és értéke ugrásszerűen emelkedik, látszólag tehát ö, sinem vagyunk a fenntarthatósági építkezéssel, ingatlan, ö, ingatlan létesítéssel, de nem ilyen egyszerű a helyzet, éppen ez fogjuk megbeszélni Dános Pállal, a KPMG ingatlan tanácsadásért felelős vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánunk!
2: Um, hát ugye az a kérdés, hogy ki fizeti meg ennek az árát. El, elsőre úgy tűnik, hogy a, a vásárlók fizetik meg a, a, az árat, de ez nem biztos.
4: Hát, nem szeretnék nagyon profán lenni, de bármi történik, mi fizetjük meg az árát. Föltehetnéd azt a kérdést, kifizeti meg az árát annak, ha nem csinálunk semmit a környezetre. Mi mindannyian fizetünk, tehát azért ebből a felelősségből nem lehet kibújni. De valójában az történik, hogy a, ezeket a többletköltségeket, amiket a fejlesztőknek mindenképpen fedeznie kell ahhoz, hogy ezeket a jó színvonalú épületeket előállítsák, ezt valahogy a piacra kell terhelniük. És végül is a piacnak föl kell ismernie az, hogy a saját érdeke az, hogy jó minőségű épületben, jó minőségű irodában dolgozzon.
2: Igen, Stimmel, a... ezt szerintem fel is ismeri legalábbis akkor majd, amikor a drasztikus állapotban lévő hazai ingatlan állományon megmutatkoznak az első komoly repedések.
4: Igen, de azért a, a, a kérdés nem, nem, ennyire, nem ennyire egyszerű. De az ESG-ről beszélünk végül is ebben a, ebben a beszélgetésben, és az ESG az egy kicsit komplexebb megközelítés. Tehát, hogyha onnan nézzük, hogy az irodákban hogyan használják az irodákat, milyen cégek dolgoznak az irodákban. Most egy cég, hogyha saját magát is el akarja helyezni ezen a palettán mint egy ESG, megfelelő ESG stratégiával rendelkező cég, akkor az ő eminens érdeke az, hogy olyan épületben dolgozol, olyan ingatlan használjon, aminek már van zöld minősítése. Tehát ez egy, egy felhasználói motiváció ahhoz, hogy ők hajlandó legyen, esetleg magasabb életi díjat fizetni egy olyan épületért, ami ezeknek a kívánalmatnak megfelel.
2: Igen, és hogyha már az ESG-ről van szó, ugye ez a környezeti, társadalmi, vállalatirányítási szempontok Igen. egyre fontosabb a befektetők számára, egyre fontosabb az ügyfelek számára. Tehát előbb-utóbb meg fogják nézni például egy, egy társaságnál, hogy neki milyen irodaházai vannak, és ez is bekerül a, a portfóliójába, ronthat vagy javíthat az ESG osztályozásán.
4: Így van. Az az érdekes az ESG-ben, hogy azért az ESG nem teljesen egy hókusz-fókusz, azért sokkal több, azért végül is ez a, egy józan ész vezérelte komplex szem szemlélet. Tehát tényleg nem mindegy, hogy egy ingatlanfejlesztő, vagy egy nagy ingatlan portfólióval rendelkező em, alap például milyen ingatlanokat tart, mi van a portfóliójában, de az sem mindegy, hogy ő maga az egész gazdasági tevékenységét mennyire ESG kompatibilis módon végzi. Tehát ez nagyon érdekes, hogy az előbb említettem, hogy, hogy feltételezzük, hogy egy zöld minősítésű irodaházban dolgozik egy társaság, egy cég bérlőként, akinek fontos, hogy ő maga ESG minősítéssel rendelkezzen. de ugyanakkor az épületet előállító fejlesztő, vagy az épületet tulajdonó cégnek is, fontos, hogy ő maga is saját működésében ESG minősített legyen, tehát azért két oldalról érkezik egyfajta e, ilyen, ilyen nyomás. Persze, a az egy, egy, egy kicsikét rugalmatlanabb, most én nem szeretnék itt olyan tanulmányokat meg, e, bemutatni, ami még gyakorlatilag nincs teljesen feldolgozható, de, de mi készítettünk egy felmérést, azt majd egy következő adás már elmondom, ami arról szólt, hogy megkérdeztük a bérlőket, hogy ők hogy látják ezt a kérdést, és, és hajlandók lennének-e ezt béleti dírban elismerni, ezeket a, uh -huh. a többletköltségeket. Érdekes volt, mert a választoknak az elsőpött többsége azt mondta, hogy igen. Persze voltak megoszlások, hogy ki milyen mértékben, de alapvetően a válaszadók túlnyomó többsége, több mint 86%-a mondta azt, hogy igen jogosnak érzi, és úgy gondolja, hogy egy, egy ESG környezetben felépített irodaházért, vagy kereskedelmi ingatlanért mint használó, mint bérlő, többet kell
2: fizetnie. Igen, és szerintem egybecseng, tehát sok-sok olyan folyamat van, ami, ami keresztezi egymást. Tehát például a, az, hogy milyen a, a munkahely minősége. Milyen alkalmazottakat tud ezzel vonzani. Milyen ügyfélkör tud ezzel vonzani. És így aztán ugye ez egyáltalán nem biztos, hogy ez a többletköltség, hogyha ezt hajlandó bevállalni, akkor, akkor a, a, a nap végén többlet lesz. Ez
4: teljesen így van. Nagyon jó a felvetés hogyha egy, egy cégen belül elemeznénk a különböző költségtípusokat, kiderül, hogy az irodára, az elhelyezésre folytatott költség lényegesen nagyságrendel kisebb, mint a, a valóságos értékteremtő komponensre, azaz a munkaerőre, az alkalmazottakra folytott költség. Tehát egy, egy cégnek bőven megéri többet fordítani arra, hogy humánus és megfelelő környezetet alakítson ki, mert így a saját termelése lehet jobb, hatékonyabb, gyorsabb, jobb munkaerőt tud foglalkoztatni. Egyébként, bocsánat, hogy itt most hirtelen áttérjek egy kis másik mezőre, de összefügg a kettő, hogy például a két éves Covid történet az ebből a szempontból nagyon érdekes volt, mert, a, mert szintén a munkavállalóknak a jó léte volt az egyik olyan szempont, ami meghatározta azt, hogy milyen módon használják. Az irodaterületeket milyen módon használják a kereskedelmi irodaterületeket a, a tulajdonosok. És, és itt nagyon sok ö, olyan érdekes, új ö, 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 momentumot lehetett felfedezni a használatban, ami előremutató, és jövőre mutató. A nem mondjak ez a. Hibrid iroda használat. Ez igen. egy nagyon érdekes
2: történet. Igen, igen. Tehát egy kicsit átalakult a, a, az iroda használat az egész irodapiac ennek tekintetében. Azt mondja, egy kedves hallgató, emberek by definition a fenntarthatóság önmagát fizeti ki végül, különben nem fenntarthatóság, csak sötét humbug. <gül> írja ő. Te, igen.
4: Teljesen ig igaza van, csak itt két, két dolog van, nem és most mi iparágról és üzletről igen. beszélünk hogy mi a különbség a haszon, a társadalmi hasznok és az ingatlan értékek között egy ingatlanos beszélgetés jelenleg. És hogy a haszon az mindenkié, az ingatlan érték az pedig az ingatlan ár, amit valakinek ki kell fizetni. Tehát teljesen jogos a fölvetés, de, de, de ezt ki kell fizetni. És hadd tegyek még egy gondolatot itt az ESG szemlélet és a, és a Covid függvényében. Ezt a műsor nagyon sokan hallgatják autóból, és nagyon sokan ugye, hibrid autót vezetnek. Tehát a hibrid munkavállalói uh, szituáció az mi okozott? Megfigyeltük, hogy egyrészt azáltal, hogy az emberek otthon dolgoztak egy jelentős része, aki megtehette, csökkent a közlekedés által okozott környezeti terhelésben, nem kellett ide oda ingázni. Viszont a másik oldalon és ezt kevesen elemezték, az otthon, a lakás vált munkahelyé. És ezzel együtt olyan energiafelhasználási többlet jelent meg ezekben az otthonokban, ami egyébként részletében korábban az irodában jelentkezett. Most nem tudjuk, hogy egy, 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 egy iroda, ami általában zöld minősítés, hiszen Budapesten már, csak bocsánat, már most több mint másfél millió négyzetméter van, ami, ami nemzetközi BRIN vagy lead minősítéssel rendelkező zöld iroda terület, az hatalmas mennyiség. Tehát nem tudjuk, hogy egy lakás az energetikai szempontból és ESG szempontból mennyivel jobb vagy rosszabb, mint egy iroda. De, 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 de mégis úgy tűnik, hogy a jövő ez a vegyes használat. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok kérdés van. És még egy mondat, hogyha van még egy percünk, hogy az ESG-ben azért van az s espetű. Középen, ami nagyon fontos, az a, a, a társadalmi, a, a, a szociális, a humán faktort reprezentálja. Ebben a hibrid munkavégzésben, az otthoni munkavégzésben azt hiszem, hogy ez az S betű ez elég sok kedvezményt kapott. Tehát S szempontból lehet, hogy ez nagyon jó volt, és lehet, hogy, hogy ezt a jövőben valahogy átértelmezve kellene használni.
2: Oké, tehát a trend az, hogy, hogy ezt, ezt minden oldalról az ingatlan szektor képviselői érzik, illetve um, kezden, kezdenek ebbe, ebben gondolkodni. De kérdés az, hogy ez az egész, ugye a, a fenntarthatósági haszon, amit említettél, és, és maga a hozam, ami elérhető. Na most ez, ez az olló, ez, ez mennyire, mennyire szűkül, mennyire csukódik be?
4: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilvánvalóan minden fejlesztő reggeltől estig ezen, ezen gondolkodik és nézőgeti a, a matematikát. Nyilvánvalóan két oldalról lehet megközelíteni. Egyik az, hogy a piac mit tud nyújtani. Tehát, hogy, hogy hajlandó, például egy iroda piacról beszélve a bél, magasabb életi díjat fizetni, és ezzel gyakorlatilag az ingatlan értékét nevelni. A másik az egy szintén érdekes szempont, hogy a zöld épületekben előállított energetikai megtakarítás például, ez hosszú távon jelentkezik, és, és ennek a hasznát, ennek, ennek végül is egy ingatlan értékesítéskor, Egyben szeretné előre megkapni a mm -hmm. fejlesztőt. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a jövőbeli megtakarításoknak, elnézést a korai reggeli jövőbeli megtakarításoknak egy jelenértékét már most be kellene tudni kalkulálni a piaci értékbe. Oké, okay, ez az egyik szempont. De a másik szempont az, hogy amikor ezt az ingatlant előállítsák, akkor természetesen azt a céget, a fejlesztőt, vagy az építőipari kivitelező céget is bizonyos intézményi, pénzügyi, bármilyen más támogatással, a, de most kifejezetten a közösségi érdekek miatt, hiszen pont a betelefonáló hívta fel a figyelmünket arra, hogy az ESG az közösségi érdek, tehát pont emiatt a közösségi érdek miatt indokoltak a támogatások, illetve, le, illetve a, a majd a, egy elkészült ingatlan, amikor el lehet adni egy befektetőnek egy, 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 egy ingatlan alapnak például, ezek az ingatlan alapok is, is bizonyos saját hitvallás és szemlélet alapján azt mondják, hogy csak olyat vásárolok. És, és ki fog alakulni egy ilyen piaci kényszer, tehát a, ami most egy probléma a, a, az, az a jövőben egy piaci normalitássá fog válni. De ezt nehéz így most számokkal kifejezni. Csak ez, ez általában ez a, ez a gyakorlat.
2: Jó, oké, folytassuk akkor ezzel a felméréssel, amit említettél legközelebb. Nagyon szívesen. És akkor kicsit még jobban szépen. kivesézzük. Köszönjük szépen az információkat, kiváló volt. Köszönöm, szép napot mindenkinek! Szép napot, szerusz. Dános pál beszélgettünk KPMG ingatlan tanácsadásért felelős vezetőjével, és hamarosan folytatjuk. Van egy jó pár hozzászólás a biciklis felvonulással, biciklizéssel kapcsolatban, azokat is majd elmondom. Ez továbbra is a millás reggeli, és 0 30 en lehet hozzászólni Viberen, Whatsappon, SMS-ben. Van egy jó pár közlekedési információ, illetve olyasmi, ami a biciklis felvonulással kapcsolatos, azt mondja, most megpróbálom megkeresni, itt van. Ez a város akkor lenne élhető, ha lenne egy normális közlekedés politika, és nem egy festékes vödörrel oldanák meg a kerékpáros kérdést, de... Gergely már így is szétszivatta az autósokat. De látom, a nem tetsző véleményeket nem olvassátok be, írja Árpi. Ezt akkor írta Árpi pont, amikor beolvastunk egy nem tetsző véleményt. Úgyhogy ez nem jött be, de azért uh, folytatom. Azt mondja, hogy... Um, Engem nem zavar, hogyha valaki biciklizik. Nekem is van több ringás ismerősöm. Ők is ugyanolyan emberek, mint mi. De mindenki csinálja otthon a négy fal között. Köszönjük szépen az értékes hozzászólást! De. Elmondom azt is, hogy jó reggelt, aki egyszerre használ biciklit és autót Budapesten közlekedésre, és nem hobbistaként, az tudja, hogy az autósrovinisztákat nem lehet meggyőzni, és ragaszkodnak ahhoz az elfhez, hogy nekik joguk van akadályoztatás nélkül, még klotyóra is autóval menni. A bicikléseknek pedig egyszerre kellene magukat egy antibiciklis napot tartani, amikor minden biciklis ugyanúgy autóba ül, és akkor gyakorlatban is látszódna a szűk látókörűeknek is, hogy mit jelentene, ha nem bicikliznének. Remélem, Kérjük, sikeresek lesznek a javaslatok, írja Gábor. És e, van, aki más meg azt írja, hogy döbbenet, hogy még itt tartunk. Hogy felháborodnak biciklisávok és felvonulások miatt. Nyugaton egész negyedek lettek autómentesek, öt lépéssel vannak előttünk síralmas, e, írja ő. És e, egy másik e, kedves hallgató pont ugyanezt írta. Igen, jó reggel, ugyan csak most ébredezem, de nekem úgy tűnt, hogy a nyilatkozó pontosan tisztában van vele, hogy a Lánchidon csak egy sáv van. Szerintem is jó lenne egy autómentes Lánchid. Bár már nem élek Budapesten, de, még mindig, de mindig szerettem volna biciklivel közlekedni, csak a forgalomban féltem. Így a tömegközlekedést választottam. Pedig, jó, pedig volt autóm, de azzal nem jártam be. És még egy azt mondja, hogy Sziasztok a biciklis közlekedés Egy vicc Budapesten 90%-ban Futárok mennek, üzletszerűen Sem azonosíthatóság Sem kresszvizsga, sem követ kötelező biztosítás nincsen megkövetelve. A sárga biciklisávokról meg elmaradt a társadalmi egyeztetés lett, és punktum írja Laci. Hát igen, egy kicsit ilyen és nem, nem meglepetésszerűen politikai síkra terülődik ez a vita. Valójában nem arról van szó, hanem arról van szó, hogy hogy hogyan lehet tényleg egy élhető várost varázsolni. Pontosan az a, a, a lényeg, hogy, hogy az a rengeteg biciklista úgy tudjon közlekedni, hogy ne akadályozzuk egymást, és a rengeteg autósból pedig ne rengetegebb autós legyen, hanem még kevesebb, hanem más alternatív módon is nagyon jól el lehessen jutni át. Bére Budapesten és az agglomerációban. Ezen dolgozik mindenki szerintem, aki közlekedéssel foglalkozik. Érdemes átolvasgatni konkrétumokat is, nem csak így ilyen, ilyen sablon szövegeket Hajtogatni. Na, megyünk tovább. A fenntarthatóság marad a téma, itt a millás reggelében fenntartható vízgazdálkodás lesz mégpedig. Itt lesz velünk a stúdióban Gampel Tamás, a Xylem Water Solutions Magyarország üzletfejlesztési vezetője, tehát, hogy a vízgazdálkodás területén mit jelent a fenntarthatóság, például. E, meg hát aztán azt is megkérdezzük, hogy előfordulhat, hogy nem lesz elegendő ivóvíz a Földön. A Föld napja van különben, úgyhogy ezért is foglalkozunk ezzel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu.
4: Nézzünk mint a moziban.